0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jadas no Ar. Estamos na véspera da antepenúltima rodada da temporada regular. E para falar sobre ela e outras coisas, estou eu, JP, e tal tá o canguru. Beleza, canguru? E aí, tudo bem? Tranquilo. Acabou que a gente não teve apoiador hoje, porque de última hora a gente decidiu antecipar a gravação de quarta para terça-feira. E a maior razão. É porque, né, na, na, geralmente o podcast vai no ar na quinta, só que quinta já é o dia 24, né, aí as pessoas podem se enrolar de ouvir, então estamos dando um dia a mais aí, por mais que a gente perca uma informação ou outra que saia na quarta-feira, né, é, a gente uhum. dá um dia a mais pra galera ouvir antes que a rodada aconteça. É, e tem,
1: é, jogo, tem jogo sexta e tem jogo sábado, né, e tem jogo, e tem jogo domingo, essa exato. semana.
0: é verdade, isso aí, tem que ficar tá ligado nisso. É, bom, vamos antes falar de Fantasy Football. É, primeiro dizer que duas competições continuam, né? Que é a do Picken e do Survival. Survival teve um, um monte de gente que errou por causa do Jets. Né? É. Agora tem três pessoas só que estão invictas e tem 11 mais o Canguru com um erro. É, ou seja, Tata tá, tá, deu uma apertadinha aí para esse final da, da, da temporada. E no Piquem, o Rafael Cury continua na frente com um acerto a mais do que. Ah, não! Ele, agora ele empatou com o canguru e empatou com ele, na verdade. Então, o canguru não tá lá dentro, mas é extraoficial, é com asterisco, mas empatou, empatou com ele. É, eu tô, continuo a dois, eu tava a três, agora estou a dois. Do, você do, do Rafael,
1: Estou né? bem, né, na né, gente.
0: É, mas essa essa semana eu, eu e você tiramos uma do Rafael, mas nós empatamos. Uh -huh. E e entre eu e vocês dois tem o Daisner que tá uma vitória, um acerto só de vocês dois. Ou seja, tá tá bacana esse finalzinho aí. Agora o Fantasy Foot, mesmo dos grupos acabou. A gente já tem o vencedor, né? Porque essa semana, esse ano, por causa do Covid, tá? que já expliquei, a gente resolveu dar uma semana. Acabou que nem ia precisar, né? Mas por precaução lá no começo, pelas incertezas todas, a gente decidiu isso. Então, quem venceu extraoficialmente, porque se né? alguém ainda pode contestar aí a pontuação, Sérgio. eu posso encerrar ali, olhar e tal, não, né? o, o número e tal. Quem venceu foi o Fernando Domingues, do Grupo Laranja, que né, tomou a dianteira, faltando duas rodadas para acabar o, o, a temporada regular, e somou 1.440 pontos. O Marcos Silvério, do Mulher Pescadores que liderou quase que todo o tempo, ganhou também seu grupo, mas ficou com seus 1.380. É... Enfim... É, parabéns aí o Fernando. De novo, se alguém achou que, né, que fez mais pontos do que ele, algum dos vencedores de, de grupo, me avisa que eu faço uma revisão lá. E eu quero dar os parabéns não só para o Fernando e para o Muriaé, né, para o Marcos Silvério, do Grupo Vermelho, mas dos outros também. O Grupo Roxo, quem venceu foi o Gabriel Matuela. O Grupo Amarelo, quem ganhou foi o Paulo Sintra. Eu amigo, Paulo Sintra, né? Sim, 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 meu Eu amigo. Paulo <risos> foi ele que me eliminou lá do, do outro, não? Essa semana? Não, acho que não. No, é, no não, nosso... É, acho é, que não. não Foi outra, foi outra pessoa. É, no grupo preto, quem ganhou foi o Jonatas Fonseca. No grupo branco foi o Diego Marcon. O Diego Marcon já teve com a gente alguma uma, uma vez ou, ou mais. No grupo rosa... Wilson, olha aí. E no grupo verde foi o Eduardo Bernardes, que já esteve aqui com a gente também várias vezes. E no grupo azul eu quero parabenizar a mim mesmo, que ganhei ele lá. Com, e fechei com 1.187 pontos. Eu, eu, jurava é que, eu jurava que eu ia perder a final, cara. Os caras que eu botei pra jogar, putz, não fizeram muitos pontos, mas eu acho que o Christian, que foi quem eu joguei, é, também não levou sorte, não. E eu... Você
1: comentou semana passada, eu fui eliminado na. Um time meu pegou bye, né? Que eu tava bem, acho que no grupo preto.
0: Hum.
1: Que eu liderei também o grupo preto inteiro. Aí eu, eu fui eliminado na semi, na sem, né? Que... Uhum. Eu acho que eu fui eliminado por tipo quatro pontos, porque o Nick Chubb foi muito bem na rodada anterior.
0: Tá aí, esses são os vencedores do Fantasy desse ano. Então vamos embora, vamos pro programa? Uh, a Tom. gente começa então com o Red Coach, né? Esse é, esse é o último nome que a gente vai trazer assim uh, esse ano, porque na semana que vem a gente faz aquelas apostas, né? De, de, de quantos e, e quem a gente acha que vai, vai abrir e tal. Então eu resolvi trazer para cá o Bill Belichick. Não, não, óbvio que ele não vai ser demitido, porque não foi para os playoffs pela primeira vez desde 2008, né? É, é óbvio que ele não vai ser de demitido. E acho que ele também não vai pedir para sair, né? Porque uma temporada só afastado né, dos playoffs, é, eu acho que ele não, não foi o suficiente para ele encher o saco. Né? Uhum. Mas vale a, a, a questão... De, do quanto de tempo ele está disposto a comprometer para um rebuild do time Porque se você olhar né, para o elenco do, do, dos peitos e da estrutura que está lá hoje Talvez a defesa não esteja muito longe de ser competitiva, né? Eles devem receber alguns veteranos de volta, eu não sei também, né, que estado que eles vão estar para para jogar. Eles tiveram bastante gente que optou por não, né, por, por ficar de fora por causa do Covid, mas eu não sei também se esses caras vão estar aptos para jogar. Mas enfim, e eles têm alguns jovens que subiram de produção, né, e, e, e podem contribuir. A defesa, eu acho que não está longe. Mais umas duas peças de, de alto nível, e eles vão ter salary cap para isso. É, eu acho que eles resolvem a parada. O ataque eles têm uma linha ofensiva eficiente, tem jogadores para fazer o jogo de corridas funcionar. Pode ter uma mexida aqui outra ali, mas esse, esse rapaz, o Harris, mostrou talento, né? Ele está ele, ele tá muito envolvido com lesões esse ano, mas ele mostrou talento, eles têm como sair. Mas falta bastante gente. Unidade de recebedores barra, Tiny's, né? E principalmente vai faltar o Corebeck porque a experiência com o Kenilton não funcionou. Não, eu não acho que eles vão repetir essa experiência para o ano que vem, mesmo, mesmo, mesmo com o pensamento. Se queira dar um pensamento, ah, não, foi o primeiro ano, né? Para ele aprender e tal, eu, eu não acho que eles vão que eles vão insistir com o Kenilton para o ano que vem. Se aí você uhum. for pensar né, friamente é uma é uma é uma decisão porque o skill que também pode, né, se reforçar e tal, mas é uma posição, mas é uma posição que é difícil você dar o tiro certeiro, né? Eu não sei se essa essa off season vão ter muitos veteranos confiáveis disponíveis. E Na você posição você... de
1: quarterback, você é, diz? É, de quarterback,
0: é. De quarterback, e se, então, se o caminho for draft, esse é um caminho muito mais longo. Aí entra nessa questão do tempo que ele está disposto. É, né? o caminho é mais longo e bem mais espinhoso, porque Exato. se eles forem.
1: É, tem gente projetando cinco quarterbacks, né, no top uhum. 10, um negócio assim até. Se isso acontecer, o Patriots vai ter que dar muita coisa para trocar com algum time que esteja lá em cima, né? Eu e aí acho. as coisas começam a ficar é, bem interessantes. Mas eu não acho é. que,
0: ele, que ele esteja disposto a isso. A não ser que ele tivesse uma chance de, de adquirir o, o Sunshine né? O, o Trevor Lawrence Mas não uh -huh. sendo o, o Trevor Lawrence Que é quase impossível ele conseguir essa altura é, eu, eu não vejo eles irem por esse caminho Porque vai demandar muito mais tempo e risco né? Para o pro, pro time estar tá competitivo Eu acho Sim. que o caminho é veterano E aí a única opção que eu consigo enxergar É um velho conhecido né? Se São Francisco resolver disponibilizar o Garopolo. Ah, mas talvez a, o, o programa de quarterback
1: de, de, do ano que vem vai estar tá, vai tá bem interessante, viu, JP? Porque okay. tem muitos times que podem mudar de direção mas completamente. Mas confiam,
0: eles confiam no Garopolo. Né? É, uhum, é, é, sim, esse sim. seria o caminho mais rápido de voltar a, né, a, a, a pensar em algo a mais. Outros podem até ser Melhores, mas esse provavelmente é o mais rápido. Né? Uhum. Então, a minha questão aqui é o tempo. Porque eu não sei... O Bill Bennett não é criança, né? Eu não sei o quanto de tempo ele está disposto a, a colocar aqui, Entendeu? Sei lá quais são os planos dele futuro, o quanto que ele quer segurar. Não sei se ele quer preparar o filho dele. Eu acho, eu acho que seria uma coisa muito estranha, né? Ele sair e, e o filho. Assim, o filho dele
1: assumir, é né?
0: É, seria uma parada muito estranha. Mas eu não sei se ele quer, pelo menos, dar nome para o filho dele para ter uma oportunidade em outro lugar, enfim. Eu não sei o quanto de tempo ele tem aí. E a, e, a, e a própria organização pode ter mudanças, né? Alguma hora aquele cara, aquele Nick Casero, vai sair para algum time também, né? Devem ter mudanças organizacionais. E eu não sei realmente o quanto que ele está disposto a, a se envolver nelas. É, vale aí só como ponderação, é óbvio que eu, a, que eu a falei, gente... né, Que não vai ser demitido ou qualquer coisa do, do gênero.
1: A gente comentou, né? Acho que no programa de preview e tal, o quanto ele acha que o desafio de, de provar que pode ganhar sem um Tom Brady, né? O quanto é. isso tá no orgulho dos dois é. influenciou o caminho que os dois decidiram tomar nessa hora, né? Uhum. O Tom Brady lá em Tampa, que vai para os playoffs, né? Não, é, não foi um caminho tão bonito quanto pareceu, né? Em alguns momentos, mas eles vão chegar lá, né? Bem uhum. provável. E, enquanto isso, o Belichick, pela primeira vez desde 2008, quando o Tom Brady se machucou, deixou de ir para os playoffs de novo, né? Uhum. Claro que isso muitas outras coisas. Você chegou a falar do Ken Newton? O Ken Newton fez o que pôde com, um... com skill positions muito pobres, né? Então, uhum. é, o Patriots tem muita coisa para arrumar, né? Principalmente no ataque. Algumas coisas são boas, né? O running back, você comentou, jogador de linha, eles têm jogadores bons, né? Você falou veteranos para voltar à defesa com o que é, é
0: sempre considerada ah. Eles uma precisam força de local. alguns reforços pontuais Pontuais né? Tanto na defesa como no, no, no ataque a, a, a estrutura dos dois está montada Eles reforços pontuais e defendem a questão do quarterback o, o problema é esse O problema é que definir o quarterback não é fácil Não é fácil Bom, vamos passar à frente então e vamos falar da última divisão que falta. A gente trazer o caminho dela aqui. Porque na semana que vem, é, nós vamos né, passar pelas últimas definições que vão faltar é, para a última rodada. Então essa divisão é a NFC West, que teve uma sacudida nessa rodada com a inesperada derrota dos Rams para os Jets. Então, no momento, tá assim. O Seattle voltou a liderar. Eles têm 10 vitórias e 4 derrotas. Logo atrás, então, vem os Rams, com 9 vitórias e 5 derrotas. Um pouquinho atrás, mas sem expectativa de ganhar a divisão, mas um pouquinho atrás, até o Arizona, com 8 e 6. E o São Francisco já é eliminado, 5 vitórias e 9 derrotas. Todos os times têm 2 vitórias e 2 derrotas dentro da divisão, todos os 4 e todos os quatro quer dizer e essas últimas duas rodadas só tem jogo entre eles mesmo eles não enfrentam mais ninguém de fora nem nem da nem nem, nem do resto da NFC nem da FC. fecha aqui nessas duas últimas duas é, São Francisco né a gente não vai se estender muito porque é, foi foi uma temporada né, eles vindo do Super Bowl essa coisa de vir do Super Bowl é muito pesado, né mas acho que fugiu um pouco até do, do da, da ressaca em si. Foi, foi um time dinamitado pela, pelas lesões e pela Covid. Também teve muito caso de Covid lá dentro do, do, dos 49ers. É, e aí vai para o aí com a decisão do que fazer com o Garoppolo, o quarterback e, e, e algumas peças é, do time. É, nos outros, vamos lá porque tem coisa para falar, é, o Pete Carroll e o Russell Wilson devem ter aberto um sorriso enorme acompanhando, né? porque eles jogaram mais cedo, eles acompanharam o jogo do, dos Rams depois, né? eles devem ter aberto um sorriso enorme com o que estava acontecendo por lá e, e retomaram aí o, o, o posto. É, eles têm uma leve chance de first seed, né, de primeira seed total, mas é, 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 é bem complicada. E, enfim, eles estão na missão aí de dar um último azeite na defesa para os playoffs. Os Rams, com essa vacilada incrível, né?
1: Não, quase nada.
0: É, é, sei lá, saiu de uma situação em que eles... Né? jogariam em casa boa parte dos playoffs por uma indefinição total a gente podem até ainda terminar com a com, a, com a pick, né é, mas é um time que o ataque tem oscilado bastante e o Arizona uh, tá aí bem por fora né de olho na, na, na última vaga wildcard do a sétima né primeira vez que vão que vão set. E se aproveitar disso né? É o segundo ano Do Cliff Kingsbury é, Não está não, não sendo um ano fácil Eles têm alguns problemas Sérios a corrigir Tanto esquemáticos Como de Elenco Como no desenvolvimento do Kyle Murray é, A defesa Está melhor do que no ano passado Alguns pontos do ataque também Como eficiência na Red Zone enfim, eles estão aí é, vamos passar então para esse restinho de, de tabela, Seattle então Seattle e Rams, né? eles se enfrentam na semana 16 e o jogo é lá em Seattle e base... se Seattle ganhar acabou, né é dele a divisão se o Rams ganhar, pula de novo à frente, porque no confronto direto ele vai ter as duas vitórias, né mas fica na dependência ainda do que pode acontecer na última rodada? É, a, 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 bom, na, nessa última rodada, o Seattle vai a São Francisco, né, um rival que já tem eliminado, mas que tem muito, muita rivalidade no sentido de né, pegada, aí, e se torna um jogo complicado. E os Rams, por sua vez, recebem os Cardinals que eles têm ganhado com certa tranquilidade nos últimos anos. Né? Para o Arizona, essa próxima partida é vida ou morte. Eles recebem São Francisco, é, é vida ou morte. Eles têm que ganhar para poder ir para play E playoff. Porque na seguinte eles vão, vão lá, Los Angeles, jogar contra o Remick, porque eles não conseguem vencer de jeito nenhum. Né? Então eles têm que ganhar essa aqui de qualquer jeito. E aí vê o que que, que Chicago apronta é Mas é, eu acho que para ir pros playoffs eles precisam de 9-7. Uhum. Bom, acho que é isso, né, Cangurito? Mais alguma coisa que você quer falar?
1: Não, só o Rams, né? É, lamentável, né? O que a gente viu uhum. em casa, né? Perder pros Jets e você perder a, a,
0: a mão da divisão dessa forma, né? E, 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 esse era o, o trap game, mais trap game que você possa imaginar. Aham. Né? Uhum. Que sim, sim. é, o, não, é... O, o receber, exatamente, o receber um adversário da, da, da outra conferência, já pensando, um adversário fraco da outra conferência, já pensando na decisão da sua própria divisão na rodada seguinte, né? Esse, esse é o conceito máximo do Trap Game. Sim. É, Só faltaram derrota... eles terem jogado lá em, em Nova York, para fechar de vez o conceito. Sim, apesar da
1: derrota, eles continuam dependendo só deles mesmos, né? Para é, ganhar sim. a divisão. É. Mas tem que ganhar esse ato agora, né? Pois esse é. Que é o problema.
0: Complicou o um tiquinho,
1: né? É, ficou um pouquinho mais espinhosa é. a missão, mas eles continuam só dependendo deles mesmos. Vamos ver se isso é o bastante. É. O, o problema é que o, o Rams não, não inspira nenhum tipo de confiança. O, o Seahawks inspira. Mesmo esse circo que se inspira mais confiança que esse Rams, né? Depois dessa derrota pros Jets, né? Não tem mais, não tem o que falar sobre essa derrota, né?
0: Pois é. Bom, vamos lá então para a rodada. É a rodada que começa não na quinta-feira, mas na sexta-feira, no dia de Natal. Às quatro e Sim. pouco da tarde aqui dos Estados Unidos, seis e pouco aí do, do Brasil. Galera de bucho cheio. Sentar no sofá para ver essa partida aí. E o jogo é Minnesota come, e come New Orleans. Sobra, né, Comer o quê? Comer a sobra da ceia e sentar para ver esse jogo. Pois é. E o jogo é Minnesota e New Orleans. Que era uma dessas partidas, né? Que também é igual a gente falou na semana passada que quando a gente olhou no esquema inicial, falou, putz, aqui é para o Natal, se eu apresentasse para a galera e tal, mas só que os Vikings agora já estão eliminados. Ganhar dos Saints tem um micro gosto de vingança, mas não hum, perdeu muito do, do, desse gosto, né porque não, não te traz um algo a mais. Né? E nem atrapalha tanto assim os Saints. Né? Os Saints o estão é mais ou menos... Pode impedir que eles fiquem com a primeira geral, mas não muda, não muda quase nada a vida dos né? Então é uma vingançazinha meio, meio tola. É... É, eles
1: não estão eliminados de fato, né? Eles têm chance ainda, Quem? mas está muito difícil Quem é o Vikings. Não está é, eliminado. Matematicamente,
0: eliminado. Não, não. Não, não, não. <risos> não, mas está fora. Pô. Hum, aí, não, é, 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 aí, se eles ganham a vaga agora, eu parei. Não dá. É... <risos> O Drew Brees voltou para o Sainz no último jogo, né? O começo foi muito ruim né? no, no, no primeiro quarto. Depois ele deu uma engrenada,
1: como você falou, né? O começo foi terrível. Depois ele, ele pareceu que foi se aclimando de novo na né? NFL. É. Ele até fez um passe longo que ele não fazia muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Eu lembro o, o Romo, né? Que foi o jogo é. da CBS. Esse. O Romo até comentou na hora que ele fez o passe e tal. Mas o, a volta dele pareceu é, pareceu apressada, né? Ele completou 15 de 34. Né? Um jogo
0: bem... Uhum. Não Drew Brees, né? Talvez eles tenham pensado... Puta, a gente vai perder esse jogo de qualquer jeito. Vamos botar o um cara lá para ele ganhar ritmo, né? Uhum. <risos> pode, pode até ter pensado isso. É, o Michael Thomas não jogou. Vamos ver se ele volta nesse jogo aqui. Né? Até porque eles estão uma vitória só atrás do, dos Packers. Né? Se tudo der errado para os Packers, eles beliscam ainda essa, essa, essa seed, esse, esse único baile da NFC. Né? Se afastou um pouquinho, mas não estão de todo por fora. Canguru, então vamos lá para o resto da, da rodada, mas me diga que jogo aí que você quer destacar. Putz, acho que eu
1: vou... Eu não, eu não sei se os Steelers merecem meu destaque a essa altura do campeonato, depois do que aconteceu na última é. rodada. <risos> a gente já falou um pouco, JP. Acho que eu não, eu não, eu não vou falar Los Angeles, Rams contra a Seahawks, a gente já falou um pouco. É. Eu vou com... Eu vou... Ah, acho que vai, vale a pena. Vai, eu vou com o Rams e com o Seahawks okay. mesmo, que é o jogo que vai decidir a divisão, né? é. E o Rams vem desse resultado excelente, né, contra os Jets, e eu tô curioso pra ver como eles vão responder, né?
0: Eles têm que entrar com sangue nos olhos né, nessa partida, pra passar alguma mensagem pra, pra Liga de que, pô, foi um, foi um descuido, foi um, né, um uma vacilada brava, foi, mandou um foi mal, assim, com a mão, e né, entrar e com sangue nos olhos nesse jogo aqui. Uhum. O, o running back deles calor, o k está meio baleado, né? essa é uma baixa importante eles costumam usar bastante os tight contra Seattle, vamos ver se continua nessa, e, e quando esses dois times se enfrentam, o, o grande confronto é Bruce Wilson contra Aaron Donald né? os escapes Sim. e tal, como, como, como essa dinâmica da partida acontece se eu não me engano, eu, já tô, eu, vi, eu
1: li qualquer coisa hoje que o. O coordenador defensivo deles era. A a
0: Rames, não? O do. De quem? O do. O coordenador de defensivo
1: não. Eu não sei, alguém que tem. Tem vença a defesa deles. Dos hum. Jets. Não, dos Jets. Do Jets eu tô falando. Eu falo isso porque ele. Acho que pode ser meio que uma explicação pro. quanto mal o Jared Goff jogou, sabe? Tirando um pouco das costas dele, vai? Hum. Pra, das costas dele pra meio que não deixar tudo, né, porque ele foi muito criticado depois do jogo, né, ele, ele jogou muito mal, o começo do jogo lá, você via o placar, eu nem, eu nem liguei esse jogo, que eu falei, ah, vai ser na mesma hora do Chiefs e do Saints, né, o falei, uhum. só vou ver esse jogo e prestar atenção nisso", né, e eu só fui acompanhando o placar e eu fui falando, puta que pariu, né, não é possível que vai ser agora que o Jets vai ganhar, um jogo que a gente não dava é, nem um pouco, né, como uma chance pra eles ganharem, então, é. É, talvez isso explique um pouco e a gente tem que prestar atenção nisso, né, o o Seattle, você comentou da defesa, acho que pegar mais um entrosamento né, antes do, dos playoffs. Eles começaram a subir nas estatísticas porque eles enfrentaram adversários muito fracos. Né? Uhum. Mas no, na outra derrota para Rams, eu até falei isso na semana passada, eles cederam poucos pontos. Vamos ver se isso é uma, é uma coisa que continua indo para frente, né? porque daí o Seattle pode chegar... Um pouco mais forte nos playoffs, né? E ver o jogo terrestre dos Seahawks também, aqui, né,
0: tá uhum. voltando a
1: contar todas
0: as peças e é importantíssimo pra eles, né? Verdade. Bom, eu vou de... Eu tava pensando aqui o que você tava falando aí agora e eu acho que eu vou de Carolina e Washington. Porque Washington... Né? É muito irônico, né? Washington tá nessa posição pra tentar entrar na última rodada como grande favorito de levar a vaga da NFC, e se pra isso o time do Ron Rivera tem que bater o seu ex-time, né? o Carolina Peters. É... Acho que ninguém imaginou quando o Schadl saiu, esse jogo que estava na, na penúltima rodada, que fosse ter alguma relevância. Essas coisas do Schedule são muito, são muito interessantes. O Washington... Tá nessa posição, né? É o líder no momento da, da NFC East, mas vive essa, esse tumulto aí com os quarterbacks, né? Porque o Alex Smith, eu não sei se vai estar recuperado pro, pro jogo, e eu não sei o quanto que eles podem confiar no Dwayne Haskins para a partida. O Dwayne Haskins, que Haskins né, que jogou contra Seattle, não, não vou dizer que jogou mal, né? mas, mas o problema é extra-campo. Eu não sei se eles confiam nele, né? E eu não sei nem se ele vai ter, Sim. se ele vai ter condição de jogo. a NFL pode até dar uma suspensão nele. Porque ele uhum. quebrou o protocolo aí de, de, de Covid ao ir para um, um, uma boate de strippers depois do jogo lá. Né? Então, sei lá o que, que vai acontecer. Quem é que vai estar em campo no, no, no domingo para o Washington? Num jogo vital. Eu dei uma passada uhum. também pelo elenco do, dos Panthers e do, do, do Washington. Né? Quase, agora quase que saiu o Resc. Mas o. É, é curioso que quando um treinador vai, muda de um time para o outro, né, ele, ele geralmente leva uma peça ou outra com ele para facilitar. Então, eu não achei ninguém no elenco do Washington que tenha jogado com o Oliveira lá em, em Carolina. Hum, não bati o olho em ninguém. E, e alguns né, dos jogadores, bom, apesar do, do elenco dos do Pentas ter, ter sido bastante mexido do ano passado para esse. Um, alguns jovens jogadores que ele ajudou né, a inserir na liga e ainda estão lá poucos veteranos mesmo né, um time mais e, e tem a questão do Teddy Bridgewater, né? que teve um bom ano é, mas a partida lá contra o Pep que ele teve um fumble que até o, o, o treinador o dizer, lamentar e tal não seria legal que essa fosse a última memória que a gente tem do Bridgewater no campeonato né? seria Sim. meio chato bom Bora aí para a lista então, Canguru. Porque uma coisa que você falou na semana passada, você falou que a gente, quando fosse fazer a lista dessa, dessa rodada, ia ter muito jogo que não valia nada. Mas não é bem essa <risos> história. Então vai lá. Começa aí pelo sábado.
1: É, o primeiro jogo é Bucanias contra Lions. Então.
0: O Bucanias já está praticamente é, classificado. Né? Acho uhum. que não há muita... Muito suspense aí se eles vão entrar ou não. Mas a forma com que eles estão entrando é que preocupa, né? Porque é, é o que eu falei na semana passada. Esse, essa reta final, esses últimos quatro jogos, começando lá com o do Vikings e passando pela semana passada contra os Falcons e esses dois próximos, era, era, era a oportunidade deles ganharem, <risos> deles incorporarem o time. Né? E o que a gente tem visto é um ataque que não evolui tá, tá, tá no mesmo patamar e a defesa que está parecendo tá um patamar pior do que estava no começo do campeonato e isso é estranho né eles não perderam tanta gente assim para lesão é, era de se esperar que a defesa deles estivesse dominante até pelas peças que tem pelo pela progressão aí de dois anos com um Todd de que é um baita de um coordenador e tal é, a minha expectativa é que eles estivessem jogando melhor o que, ah, não, diga o que eu acho interessante eu
1: estou projetando já como você falou né eles estão praticamente certos nos playoffs projetando os times que estão indo aos playoffs com eles é... Você acha que eles, é, que eles têm que ficar muito preocupados a não ser com que bateu neles, né, daquele jeito que foi feio até, né? Não é,
0: sei. Mas ele, você,
1: pensa, você pensa na Cid 1, que é o Packers. O Packers tomou um sacode deles, tá? Né?
0: É, mas é lá no começo do campeonato, né? É, o Seahawks e o
1: Rams têm essa desconfiança. E o Cardinals é entrando por último, que a gente não sabe, né? Também muito bem. Que... O, o, o que parece mais complicado para eles, pensando no Tom Brady seria jogar contra o Rams por exemplo, né, com a linha defensiva deles com a Aaron Donald, tá? pode que os atrapalhar.
0: dois NFC West ali, além dos seis, os dois da NFC West, do os, né? os dois você diz os Seahawks e o Rams, é, né? porque é, tem um é. card Não, o card Não, pô, a chance deles se encontrarem numa final de conferência é muito pequena, né? Ah, sim, sim. sim. <risos> Mas enfim, é, vamos ver a situação do, do Ronald Jones, né, que tá, na, tá ainda na lista de Covid, fez uma cirurgia no dele, tá na lista de Covid, vamos ver se ele, se ele consegue ir a partida. E tem o Su, né, que começou a carreira dele lá em Detroit. Ah, um é verdade. Reencontrozinho aí. Não sei quantas vezes ele jogou contra os Lions desde que, desde que saiu de lá. Eu não acredito ter sido muitas vezes, não. É é um reencontro de e o para pra não dizer que não falar nada dos Lions, eles tiveram uma situação curiosa nessa, depois do, da última rodada né que eles demitiram o cara de special teams porque ele mandou um fake punt contra o, a indicação do red coach interino né? um, um, motinho aí, um motinho do fake punt excelente
1: né Pode ir para o próximo?
0: Vai
1: lá. Próximo jogo, olha aí, JP. É. É, 49ers contra Cardinals.
0: É aquilo que eu falei. O, o Cardinals precisa desesperadamente desse jogo, que vai ser realizado no que atualmente é a casa dos dois. Né? O 49 tá mandando jogos lá no Arizona por causa do, da proibição lá do, do Condado de Santa Clara. É, enfim, vamos ver o que vai dar. Tinha uma, uma chance mínima do Garopolo voltar nessa partida, mas não vai acontecer. E o reserva imediato, que é o Nick Mullins, está fora por uma lesão no ombro. Quem vai jogar é o CJ Betart. Né? Mais uma oportunidade para ir. E o reserva, veja você, vai ser o Josh Rosen, que eles acabaram de contratar hoje, que estava no Practice Squad do Tampa. E eles puxaram para o seu elenco principal. Não deixa de ser aí também uma... meio irônico isso. Vai, vai que o Beta leva uma pancada e o Josh Rose entra em campo com o Arizona precisando da, da vitória para a playoff, né? Drama, drama que não podia, não podia ser maior, né? O, o, botar o Rose e o Kyle Murray frente a frente nesse momento. <risos> O Arizona tem, tem tido um matchup bom contra São Francisco né? desde que o Kingsbury chegou lá. Vamos ver se, ele, se isso se repete
1: aí. Próximo jogo é Dolphins contra Raiders.
0: Então, é, é um jogo para, de repente, o, os dois caírem abraçados. Né, se, o, se o Raiders ganha aqui, mais ou menos. Sim. Tem uma chance também matemática dessas malucas, assim, de, de, de entrar. Né? A derrota na semana passada selou de vez a eliminação deles. O Derek o... Dere não deve jogar. Deve, deve ser o Mariota. Tem uma chance dele jogar, mas eu acredito que é o Mariota. O Raiders lembrou mais ou menos o ano passado,
1: né, Jota Que eles também tiveram bons uhum. momentos. A gente, a gente falou bem deles e tal. Até começou a esperar algumas boas coisas deles e, de repente, eles começam a vacilar, né? Perder jogos que não eram pra perder é. e tudo mais. E a vaga pros playoffs, ela meio que escapa entre os dedos de novo uma... é. A o...
0: chance deles, ano passado, era menor, mas eles tinham uma chancurinha, era... né? É.
1: é, mas é que os, o, desde a derrota pro Chiefs, que parece que foi quando o time quebrou, né? Eles, tinham, eles vinham de boas vitórias, né? Eles tinham ganhado de 16 a 6 do Browns, e o Browns tá com um time decente naquele né? jogo que tava ventando muito. Eu até comentei dele na semana passada. Cara, de 31 a 26 e 37 a 12 do Chargers e do Broncos, respectivamente. Hum. Aí vem o jogo com o Chiefs eles perdem, né? Aquele jogo que foi um banho de água fria, né? Que parecia que eles iam ganhar em alguns momentos. Aí vem a vitória contra a, a derrota para os Falcons, que foi 43 a 6. Vitória apertada contra os Jets, 31 a 28, era pra, já era para ter perdido esse jogo. Aí derrota pro Colts, cedendo 44 pontos, e a derrota pro Chargers agora, cedendo, é, sendo aquele jogo apertado, né? Aquele jogo é. parecia que o Chargers ia dar um jeito de entregar, né? Mas o Raiders entregou, então, apesar das coisas boas que a gente falou do Raiders aqui, que parece que o time tem uma certa evolução, tá faltando dar esse passo a mais, né, para chegar brigando, né? tá no mesmo lugar que o Raven está, que até mesmo o mesmo Dolphins está essa temporada, uhum.
0: né? É. E Miami, Miami tá nervoso, né? Tem que estar tá nervoso porque um, um time da EFC vai ficar de fora com 10 vitórias. Então tem que ganhar as duas que faltam. Eles estão, então todo jogo é vital. Eles correram melhor com a bola na semana passada contra os peitos, que era um, era um problema o ano inteiro, né? mas eles correram melhor com a bola. Curioso que eles têm três, agora eles têm três calouros na linha ofensiva, né jogando e está indo bem, né então não estão comprometendo. É, vai lá, essa vitória também é fundamental para eles. Apesar de ser fora de casa, é fundamental que eles ganhem o jogo. Tem um cara curioso aqui no, no, que vale mencionar, que tem Tá, tá recebendo algum espaço, tá tendo algum, alguns passes, está tendo algumas oportunidades lá em Miami, que é o Lin Balden Jr. É um recebedor pequenininho, que às vezes corre com a bola do backfield e tal. E o curioso desse cara é que ele foi draftado pelos Raiders esse ano e foi trocado para Miami. Eu raramente vi um jogador um calor ser trocado no ano de calor dele. Eu não, eu não me lembro disso. E esse cara aí tem a chance de fazer alguma gracinha contra os Raiders. Vamos para o domingo, então. Que eu vou ver. <risos> uh,
1: domingo, então, começando o horário normal tal. O primeiro jogo é Falcons contra Chiefs.
0: <risos> eu não tenho muito o que falar desse jogo. O, 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 o Chiefs né? Basta uma vitória ou uma combinação de resultados aí para garantir para surpresa de ninguém, se de número um desse ano. Então, a Atlanta entregou mais uma, a Atlanta, Atlanta não tem nada. Na questão de treinadores aqui, só o, o Raheem Morris tem que, tem, tem que continuar fazendo o time lutar, né? para ele, ele tentar se recolocar bem na, na, na liga. Ih, é um cara jovem ainda, pode, pode se recolocar. Né? O, a galera de Atlanta está tentando levar a moral dele. Vamos ver para onde que ele vai se recolocar e eles podiam aproveitar a oportunidade aí né eu falei isso semana passada acho que foi com o Detroit né? mas eles podiam aproveitar essa oportunidade de já entrevistar o coordenador ofensivo do dos Chiefs né quem sabe não né? seria uma boa escolha para o novo <risos> treinador desse ano que vem e só
1: a gente não pode deixar de falar oh, mandar até no grupo agora um pouco do 10 Jardas uma foto da eficiência do Marromes nos jogos que tá tem caído mas as coisas que ele possibilita o time a fazer é impressionante. Né? Aquele uhum. passe dele na endzone, que parecia que ele estava no lado esquerdo né, do uhum. ataque dos tipos, parecia que ele estava se livrando da bola. Foi impressionante. Né? então é. Próximo jogo, Browns contra Jets.
0: Browns contra Jets. O Jets... Olha só, eu não vou... Eu não vou <risos> Bem animado. Eu não, é, eu, eu não vou bater no Jets pela questão de draft. Eu acho que eles tinham... Tinham que lutar, tem que ganhar um jogo. Não, depois ver o que no que dá. Mas, pô, terminar com zero não dá, cara. Não dá. Então, estão <risos> tá, de parabéns aí pela vitória. Lutaram bastante, a defesa, né? Lutou bastante. O ataque foi aguerrido também. E beleza, cara. É, é, vai fundo. É, a... A
1: vitória veio em uma viagem que você atravessa os Estados Unidos inteiro num jogo que era certo a sua derrota, né? Uhum. Contra um time forte brigando uhum. por playoff. Então, como você falou, eles merecem muito crédito e... Assim, eu, 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 as pessoas sabem, né? eu não acompanho tanto o futebol americano universitário quanto muitas outras pessoas. Falam que o Trevor Lawrence é uma certeza, né? Que uhum. ele vai dar certo, não sei o quê. Você não tem certeza absoluta dele dar certo, né? É, Mas é. o zero o zero na campanha, era uma certeza e é histórico e é, você ia fazer companhia para duas franquias que são consideradas amaldiçoadas, você não quer é. fazer isso, sabe? É. Então,
0: os Browns, né, tem uma chance ainda de ficar até com uma divisão, né, dependendo aí se o, se o, se o Pismo continua na sua, na sua draga, enfim, ele, ele, eu não li. Eles ficaram lá em Nova York, né? Porque duas seguidas, mas é perto, né? Eu acho que tem que ir pra casa. Na né, situação dessa aí, vai pra casa e volta. Né? Não tem que Canguru, você reparou no jogo da noite? A gente brincou isso quando tava falando da partida na, na, na semana passada. Quantas vezes ele mostraram o Odell? Eu vi uma só.
1: Eles mostraram o lance contra o Cowboys, né? É. Como sempre. É, foi, mas foi, foi essa que eu vi.
0: Foi a única vez sim, que eu ouvi falar do Adel. Foi nessa. Né? Achei pouco. Achei que ia ter Ué, uma foi... porrada, né? Foi pouco mesmo. E o, é, o debate que eles puxaram
1: é interessante, né? Porque uhum. o Baker, até entrando já no jogo contra os Jets, você falando do Browns, a, a eficiência do Baker Mayfield agora tá lembrando é do ano dele como o né? Que ele jogou muito bem e tal. E o ataque terrestre do Browns tá, é uma maravilha, né? Quando você tem o Chubb e o Hunt, né? o, o, o Hunt nem foi bem mas o Chubb o Chub é muito bom né, também, uhum. então é, eles ajudam muito a eficiência do Baker, né? e, e o Baker está conseguindo distribuir a bola para todo lado, então isso também está bem interessante. Acho que é, Eu não sei como o Browns vai chegar nos playoffs, qual a mentalidade do time e tudo mais, mas ela parece que está indo para um lugar certo, né? a, a franquia, finalmente, e esse momento deles é interessante, ainda mais vendo... O time do outro lado, né, que tá liderando a divisão, mas que não passa nenhuma confiança. O Browns, o Browns é um desses times que pode ser aquela coisa, ah, ninguém quer ver nos playoffs, sabe, tem vários desses, né, esse ano,
0: mas... Algumas coisinhas aqui pra mencionar, o Sheldon Richardson, né, que começou a carreira nos Jets, saiu machucado da partida contra os Giants. não sei se vai estar em campo aí contra o seu time original. Seria também um reencontro deles, Browns, com o Greg Williams, que terminou o ano passado como interino. Não, o coordenador defensivo Mas ele foi demitido pelo Jets Então não vai estar lá também E eu acho que vale é, Fazer aí um Um adendo Sobre a situação De corebacks Porque quando o Browns escolheu O Baker Mayfield como primeira escolha né, De 2017 não, Ou 2018 Agora eu já nem sei é, 2018, não, não, não. 2018, 2018 Quando escolheu ele lá o favorito era o Sam Darnold, né? uhum. só que eles estão em momentos muito distintos, né? o, o, o Baker se, se afirmando e o Darnold num limbo aí do que possa acontecer com ele. Vale, a gente, né, eu lembro que eu peguei muito no pé do, do, dos Browns e, tal, e outras pessoas, vale aí uma, uma observação. As
1: situações são muito diferentes, né? É muito uhum. difícil você colocar... É, claro que a gente vai comparar os dois pela proximidade no draft, né? Igual o Carson Wentz e o Jared Goff. Mas é muito difícil você comparar as situações. Você tem que ver muito além da posição no draft, né? Quando eles são escolhidos é. e tudo mais. Mas é realmente interessante ver o caminho que os dois
0: tomaram, né? E
1: realmente o momento do Baker tá muito bom. Isso aí.
0: Vai lá pro próximo.
1: Infelizmente é Colts contra três Steelers no próximo <risos> jogo ah,
0: Cara, o que, que aconteceu canguru? com o Steelers? Cara,
1: não dava desde a primeira derrota Você chega num momento da temporada que você devia estar tá se afirmando né Como um time forte para os playoffs né, Um time que chegou até a semana 11 invicto Mas aí você perde do, do Washington, que tem qualidades né A gente já falou muito da defesa deles, do Chase Young e tudo mais, do Ron Rivera que é um, um, um grande técnico defensivo. Aí você perde para o Bills, que é um contender na UFC, né? então um rival. E aí você perde para o Bengals, que é o oposto de tudo isso que eu falei agora, que não tem nada, não tem quarterback, não tem linha ofensiva. A defesa jogou bem, né? mas eu não sei se, o quanto, eu, sem querer tirar nada do Bengals, vitória merecida. Né? Esse foi o Super Bowl deles essa temporada. Eu, quanto foi mérito da defesa e quanto foi demérito do Big Ben e do resto, né? Do, do, dos recebedores. E eu, eu como eu disse, né? Eu, eu não. A surpresa vem pelo por, por quanto o Bengals tá um lixo, né? Uhum. Apesar uhum. da vitória lá contra o Titans, o, o, o Burrow, Burrow tava, né? É, 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 o Joe Burrow, Burrow tava mesmo, jogando. É. Então, então você aceita. Não, desde você que, que o Joe Burrow
0: saiu, foi a primeira que é. vez que ele né?
1: Hum? Exatamente. Daí você pega. É, você pensa, o Tyler Boyd saiu do jogo também, que era o ad receiver 1 do time, uhum. de repente. Não que, não que fosse fazer diferença nesse jogo, mas era pra ser. Cara, Como você perde um jogo desse? E vendo até os status, eles são engraçados, porque já das totais, o Steelers teve 244, o Bengals 230. Com versões de, de terceira descida, o Steelers foi 4 de 16. É. E você pensa, pô, o Bengals foi melhor, né? 4 de 14. Pois é, Tão é. ruim quanto... Os, os times, é, o Steelers teve 12 force downs, o Bengals teve 13, os times se equipararam. O problema foram os turnovers dentro da Red Zone, facilitou muito pro Bengals e não tem muito o que fazer. E outra coisa que tá vindo polêmica, é a dancinha do Juju na porra do símbolo do outro time, pra essa porra de TikTok também. Cara, primeiro que esse aplicativo é uma bosta e segundo que essa todas as dancinhas que ele faz são pra música, são uma bosta. E todas elas são uma bosta, então para, velho. <risos> você tá virando um alvo, velho, é isso que você tá virando. Eu vi lá um... Os caras do Bios estavam já puto com ele também, sabe? Querendo bater nele. Porra, você era um cara que todo mundo amava. Você saiu por cima demais contra o Antônio Brown, aquele merda também. Aí você começa a me fazer essa porra e o estilo só perde agora, desde que começaram a dar destaque pra isso. Para, velho. <risos> para na porra do vestiário e para com o TikTok, velho. Pô, Ninguém se pelo, importa, menos,
0: pelo menos é em casa esse jogo, vai dançar em cima
1: Ué, do logo do próprio si, né? É, e se ele estiver ganhando dinheiro com essa merda desse TikTok do caralho, continua. Mas, porra, eu odeio esse aplicativo, cara, Eu nunca vi um negócio engraçado nele. É. Hum! Por favor, me mandem. É, eu, será, eu quero. Será, eu, quero eu quero, tipo, aceitar o é, aplicativo, mas eu nunca vi um negócio engraçado nele.
0: Bom, então, os dois times estão é querendo se garantir, né? O Pittsburgh garantia a divisão e o ah. Indianapolis garantir a vaga de playoff, seja ela da, da maneira que for. O, o Colts ainda pode passar o time Então, né? Da, da maneira que for. Né? Eles uhum. querem se garantir aí. Uhum. Como for. O, o Eric o... Brown deve, deve jogar, né? É, ele tava lá em Indianápolis no ano passado. Ele, ele tá uhum. meio baleado, mas ele deve
1: jogar, né? É, já tô só mudando o lado, né? Porque eu me concentrei uhum. mais no Steelers por motivos óbvios. O Colts tá indo na contramão do Steelers, né? Um time que parece ter encontrado, se encontrado no jogo terrestre com o Caloro. Ele tá jogando bem melhor do que ele tava jogando uhum. antes, que ele tava sendo muito criticado, né? Uhum. É, o, o jogo aéreo parece ter evoluído também com o Philip Rivers, com o Hilton reaparecendo, né? O Zac Pascal também jogando bem, e teve dois TDs contra o, o Texas, e normalmente, você até comentou, né? Esse, esse é o trabalho do Tia Hilton, né? Destruir o Texas. Então, é, é, o momento do Colts é completamente diferente. E a, a defesa, a gente já conhece a defesa deles, a defesa deles era colocada no patamar da defesa do Steelers né, no começo do campeonato, da defesa do Buccaneers mesmo, uhum. da defesa do Rams, eles estavam entre as melhores. Então, como eu falei, enquanto o Steelers está caindo de forma acelerada, o, o Colts parece estar subindo é. e colocando aquela coisa lá, Ah, ninguém quer ver esse time nos playoffs. Uma defesa forte, um jogo terrestre que evoluiu. As duas trincheiras deles são muito fortes, né? que é, uhum. é, é, a, é a força do time e o Philip Rivers que seria é, acho que talvez seja uma das despedidas né Big Ben contra Philip Rivers é
0: isso aí é uma boa coisa né porque tá melhor. de repente é a última vez que eles vão se encontrar sabe sei lá o que que vai acontecer no que vem né saíram no mesmo draft tá, uh -huh, é, mil, e eles são os únicos permanecendo é.
1: isso isso ah é, então seria algo histórico mas como eu falei né o momento do Big Ben é completamente oposto ao do Philip Rivers então é até interessante né esse confronto dos times de lados opostos, assim, do, do espelho, uhum. né, mais ou menos, então, é, eu, eu, como vocês podem perceber, eu tô muito pessimista pra esse jogo e para até pra ser campeão da divisão, então, o Colts tem tudo pra ganhar lá em Pittsburgh. Isso aí. Vamos lá, vamos dar uma
0: acelerada aí, Canguru, o que que, que que tu traz?
1: Bears contra Jaguars, o Jaguars tem que perder e o Bears tem que ganhar a, a combinação perfeita
0: Juntou é, a fome com a vontade de, de comer né? é, O Diaguas que agora é o favorito pra, pra receber a primeira escolha geral do draft Já tá, já tá sonhando, até o um prefeito de Jacksonville né? Mandou um post felizão e tal <risos> e o Chicago tem que ganhar Para esperar ver o que, que acontece lá no, no Arizona E tentar beliscar essa, essa vaga Vale aqui mencionar que o melhor jogador do ataque do, dos Bears É o água, não? Né? O, o Allen Robinson, o recebedor Eles ainda tem lá o safety, o Gibson que Fazia parte daquele time também Aquela defesa muito boa do, do, do Jaguars Rapidinho só,
1: JP. o ressurgimento do Trubisk, né? Que foi eficiente, né? Se não uhum. foi brilhante, foi eficiente contra os Vikings. E o Montgomery, né? Que acho que é uma história desse campeonato. Né, o cara uhum. meio acabado e tal. É. 146 jardas e dois touchdowns, mas. Uhum. É... E,
0: então... e o Cairo Santos. Que, Sim, tá, no, no, que tá, indo bem. É, tá numa sequência quentíssima lá de, de, de acertos consecutivos. Não, o que vive muito disso de momento, né? Ele tá num é, momento especial também. E
1: em Chicago, né? Então uhum. conta mais ainda, né? Porque Caraca. os caras também têm percadelo com o Próximo jogo, então, Giants contra Ravens.
0: É um jogo interessante, porque apesar de ser de conferências diferentes, a gente pode até quase que categorizar como um jogo de eliminação, isso aqui. Né? Porque uhum. se o Baltimore perder. Em casa eles podem ficar um, distantes de uma maneira. Pode, pode ser o time que rode da 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 FC e, e por sua vez o Giants pode ver o, o Washington botar um na frente. Então botar mais um na frente, né? Então é um jogo, é um jogo encrespado. esse aqui será que o, eles vão ter o reforço do não do Daniel Jones, mas do, do, do Jason Garrett, o coordenador ofensivo, né? Play caller que foi inventado né? depois até da gente gravar o programa ele foi inventado do jogo eu, eu ia até pensei em mudar meu pique lá do, do, do negócio mas eu já tinha gravado né Dizendo que ia botar Giants e tal fui 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 de Giants porque você mudar o play caller em cima do laço como foi é, é complicado né? quem quem chamou a eu... jogada foi o Fred Kitchens uma, mais uma ironia aí desse campeonato, foi jogar logo contra o <risos> seu time né, e, mas é, é diferente, né, um, é um ritmo diferente, é o playbook do outro cara, né, é, uhum. é bem complicado essa situação, vamos ver se o Jason está aí de volta, porque o Daniel Jones já venceu, vai fazer muita diferença aqui em voltar, voltar, ou o Colt McCoy, mas o General Garrett era bom estar lá. E pelo lado do, do Baltimore também ele tem alguns defensores, que eles precisam que voltem pelo menos para os playoff, né? Com o Calais Kemp, o Marcos Pitas, etc. Sim, sim. sim. E o John Graham é. disse que o Mark Ingram vai ter um pouco mais de, de, de jogo a partir de agora, né? Vamos ver também. Uh, próximo jogo, não vale nada. Bengals contra Texas.
1: Mas não, esse é Vocês o
0: primeiro. Falam. Esse é o primeiro que tem dois times que definitivamente não, não, não vale nada, né? É, é isso. Se já falou, é isso. Do ben, até falou do Bengals aí contra o contra os Steelers e o Houston perdeu dois jogos para o Indianapolis por causa de fumbles no finalzinho do jogo, né? Impressionante.
1: Sim, é, sim então para outro jogo que não vale nada, Denver contra Chargers. Olha,
0: aí, segundo jogo a sequência aí. Denver. É, então começa o segundo horário aqui no Denver contra valeu, Chargers. Olha já começa o segundo horário. Que não vale absolutamente nada mesmo. Só vale, esse aqui só vale mencionar para ver se eu consigo, enfim, acertar o nome do cornerback. Drew Locke. Toda semana eu tenho falado Jake Locke. A galera tá me pegando no pé no Twitter lá, porque toda semana eu me feito falar Drew Locke, eu falo Jake Locke. Não sei se é por causa do Jake Locke, do ex... Ex-Titans, né? Até escreve diferente o nome, mas enfim, pode ser que remeta ao Jake Lock. É uma parada meio muito doida isso, né? Porque vem, vem quase que no automático. Eu tenho que começar a falar só Lock, Para não errar. Estilo eu falo com o head coach do, do Mind Office, né? Com a, a partir de agora eu falo, desse ano eu falo só Flores. Se eu for falar. Não, eu falo, eu não sei porque eu falo Robert Flores, eu não tenho a menor ideia quem seja Robert Flores, cara. Não, acho que nem existe um Robert Flores, eu não falo Brian Flores é... Eu...
1: Ele é primo do Robert Plant. É, pode ser. <risos> é. Próximo jogo é Eagles contra Cowboys, Eu tô pensando no, no que a Fox tá pensando, né? Porque eles devem estar tá tendo um parafuso, né? De não colocar. O Joe Buck e o, o Troy mas não podem ir pra esse jogo com o Rams e Seahawks sendo da Fox Ué, e sendo no é, mesmo horário Tá também, definido
0: né? que eles vão para Dallas? De... Não, não, não,
1: eu tô perguntando. Eu ah, acho não, que eles vão não, pro é, jogo do Seahawks não, contra o é, Rams, né? É, é, não.
0: É apesar...
1: É, tô... é, apesar do jogo do Eagles contra o Cowboys ter, ter atrativos, né? É.
0: Tem atrativo, mas tá quase nessa categoria. Quase que uma sequência de três que não vale nada, né?
1: Sim, sim, sim. É, o, o, com a... É que o Washington perdeu né, na é. rodada passada e o Cowboys ganhou, então é. isso
0: deu... Eu brinquei lá no Power Ranking, a rodada foi perfeita para os Cowboys, né? só preciso de mais duas assim. Né? Porque... <risos> Sim, tá fácil. <risos> Mas um, uma coisa que vale mencionar do, dos Cowboys é o, o jogador que jogou no lugar do Zico Hamilton, né? o Tony Pollard que ele, ele é um jogador de exclusividade eles tem que arrumar um jeito de ele estar em campo mesmo quando o, o, o Zeke voltar né? seja com o running back seja colocando ele numa função de recebedor híbrido, enfim, ele tem que estar em campo em, algum, em mais snaps do que o, o normal né é engraçado
1: lado... pensar é. nisso que você falou sobre o Zeke, né e o Tony Pollard entra e o time faz o que faz e você olha pro outro lado e pensa no Hurts né? e no Wentz o time faz o que faz com o com o Hurts né agora de titular é, que fez quanto tem passe
0: bom espaço contra o Arizona alguns bons passes
1: sim é. quanto se eles tivessem tomado essa decisão há, há, há tempo há um tempo atrás quanto melhor eles estariam na briga para os playoffs né
0: Pois é e vale lembrar que né durante o draft uma galera grande riu que... da escolha do, do Jalen Hurts né? quando eles Selecionado no segundo round. E eu lembro que o meu, o meu comentário na época, eu tenho que puxar muito pela memória aqui para não falar bobagem, mas o meu comentário na época, eu não quis é, entrar no mérito do nome Jenner Hurts. Né? Se eu acreditava ou não nele muito e tal. No, o que eu foquei foi que o Filadélfia tinha uma preocupação que eram as lesões do, do Carson Endes e não ter uma alternativa. Não, caso isso acontecesse de novo, já que o Nick Folha já tinha saído e tal, não sei o quê. Então, é, o, não foi por lesão a saída, acho que ninguém imaginou que ele seria barrado, né? mas a, aconteceu e estão usando aí essa escolha do, do segundo round. Não quero me alongar
1: muito, JP, mas a trajetória do, do Wentz na NFL é muito atípica, né muito... É. Muito anormal, você pensa que ele foi quase MVP, né? É. Lesão, aí o time ganha a NFL, né? O, finalmente o primeiro título do Eagles, primeiro título da cidade sem ele estar tá em campo, né? Com reserva. Teve uma performance nos playoffs de digna de, né, de John Flacco, né? Naquele uhum. ano dele lá também. E o Carson, e aí agora o Carson Wentz tem que ver o, o calor indo a campo, né? Uhum. É, fazendo aquela coisa de rally, rally the troops, sabe? Uhum. Juntando a tropa e tal. E o time dá uma virada completa, né? Você olha, o Eagles parece um time otimista agora, né? No começo do campeonato era é um time morto, sabe? O... É. Tipo, ah, essa... chuta o morto aí, né? Foda, -se, sei lá, já, já era. Agora parece um time, um time perigoso, né? Um time que se você for jogar contra, você tem que se preocupar. O Eagles é. antes era o contrário disso, né? Isso que é engraçado. E tem a questão do contrato dele também. parece que vazaram que o... Não quer reserva, se não for titular, ele não quer ficar em Filadélfia, só que ele tem esse contrato, né? então é acho uma que o situação muito, muito é um interessante para é, acompanhar. Não é, um,
0: não é um contrato viável de ser negociado, não. Enfim, é, para finalizar, tem o Monday Night, que é um jogo que vale muito pouco. Né? É, vale porque está lá Buffalo, que tem uma chance micro aí de, de beliscar a Cid número 1, um, é muito, 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 muito ínfima, e já conquistou a EFCIS que pertenceu Durante tanto tempo Aos Patriots é, Vale mencionar que Stefan Diggs tem jogado pra caramba Saiu com um probleminha Médico na última partida Eu não sei se vale a pena Nem ele entrou em campo Até porque Os Bills já vão saber o resultado Dos Chiefs quando jogarem aqui não, óbvio Não, Estou jogando na segunda-feira é, Eles já vão saber Se os Chiefs ganharem do, do, do Falcon. Em casa, que é o resultado mais, é, mais ele, normal. Ele, eles vão, vão saber também o resultado do jogo do Steelers também. É, mas principalmente o do Chiefs, né? Porque aí também C2 e C3 não muda lá a grande coisa, não né? muda, muda muito pouco. Sim, sim. Um não, um é diferente. E eu não sei se vai valer a pena colocar o Digno em campo né, nesse jogo. E vale mencionar que o ex-Bills, o cornerback Stephon Gilbert, que é o prêmio melhor defensor do ano passado, é, se livrou de uma boa, hein? Porque a, a, parecia que ele tinha se estourado todo na, 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 na partida contra Miami. Foi o prognóstico, o diagnóstico, é um pouco menos terrível para ele. Bora, então, falar... Mas, se estourar na... Né? Na última pergunta, é verdade, é bravo, é... Se, se é.
1: estourar essa, na, essa altura do campeonato é muito tem aí, é.
0: putz, é é já não valendo demais. nada e tal, é, é duro. É duro. Sim. Bom, vamos então pro Sunday night. É, ah, é o, último, é o último Monday night, né? Essa partida do Búfalo e, e, e Peitos é o último Monday night. Da, da, na rodada que vem não tem jogo quinta, sexta, sábado, nem segunda. Tudo no, no domingo. O Sunday Night, então, o último programado, né? já que a gente não sabe qual vai ser ainda o da, da rodada 17, uh, será entre Titans e Packers, jogo entre conferências. Né? E é um jogo interessante por várias coisas. Primeira porque o head coach do, do, dos Packers é o ex-coordenador ofensivo dos Titans. Né, o Metz LaFleur foi a última passagem dele antes de, de ganhar essa vaga do, dos Packers e está tendo desde o ano passado né, um recorde incrível para um cara de, de, de dois anos só, o número de vitórias que ele acumulou nessas duas temporadas e podendo até é, ser o primeiro time da, da NFC já no seu segundo ano. É um teste bom para a defesa dos Packers, a torcida do PEC tem o um pavor de quem corre com a bola. <risos> Sim. É um teste muito bom aqui, né? na véspera de playoffs, né? Porque o resultado até nem muda tanto a vida deles. Eles devem ficar com a primeira, a primeira cita. Então o resultado nem muda tanto aqui, mas é um, vale muito pelo teste, né? Por, 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 por saber em que pé que eles estão e, e mostrar para os adversários dos playoffs que, ó a fórmula pode não ser essa, né? então é um jogo interessante por isso, são dois times em que o, que o ataque está muito mais evoluído que a defesa, né? a gente vai ver em números e situações aí, e Tennessee tem aquela coisa também do, do kicker, né? vamos ver se, se não apronta aí, em algum momento. Esses times se encontram muito pouco, já porque não, são de conferências opostas. Então, das cinco vezes das cinco últimas vezes é, pasmem vocês, são quatro vitórias dos Titans e uma dos Packers. Eu jamais chutaria isso. Sim. Né? E Sim. a última vez que se enfrentaram foi em 2016, vitória dos Titans. A dos Packers foi em 2012, quatro anos antes de lesões. Eu não vi nada de novo aqui, nenhum nem no, nem no outro, muito é, significativa, né? Pelo lado do estádio, você tem que ver se o Kenny Vaccaro consegue voltar, seria importante. O Green Bay, Tyrande, o Stenberg, que né? não é o principal Tyrande e tal, está tá duas rodadas fora por concussão, e o Will Raymond, da, da linha secundária, saiu durante a partida passada também por um problema de concussão. O Jamal Williams está com problema na perna o running back 2. Né? Vamos ver se ele, se ele joga. Puxando alguns números aqui, em pontos, o Titans é o time que mais pontua na, na NFL. Tem a melhor média de, de pontos por partida. E o Packers Eu... é a terceira. Né? um time de dois é um, é um confronto de dois ataques poderosos esse aqui
1: eu comentei com você eu ouvi uma discussão interessante já que era pegar um trio ofensivo melhor do NFL hum. aí você pega o Titans Tannehill é, Henry AJ Brown tem algum aí a resposta que deram a esse a esse desafio né do algum trio melhor do que esse falaram justamente o Packers né é. Aaron Rodgers é. Aaron Jones e o Devante Adams, né? Então você uhum. tem discutivelmente o melhor. Provavelmente o melhor agenciador da NFL atualmente. O Aaron, o Aaron Rodgers jogando como MVP. Caramba, o running back. Uhum. Cara. Uhum. <risos> o Aaron Jones jogando. Eu, eu gosto muito dele, né? Eu até uhum. tenho problema. Eu tinha problemas com o LaFleur que não. Às vezes queria ficar sendo bonitinho, né? Como diram nos Estados Unidos. Uhum. Então é interessante a discussão, mas aí falaram: ah, esse se tiver que ser assim, tudo bem, mas e se a gente pegar Mahomes Kelsey Hill? Aí eu acho que é melhor, né mas mais. Isso ilustra bem os números, né? o, o, o tamanho desses jogadores que eu falei, né? Desses dois trios. É. E o, o Ryan Tennehill. Eu falei que o Our está jogando como MVP, o Ryan Tennehill está tendo performances também que são absurdas, né? Junto com o Derek Henry, né?
0: Pois é. a gente imagina, né, que, que, que o, o, o Titans é um time de só de correr com a bola, mas não é. Né? Não. É o um time que usa muito play action. Porque tem um jogo de corridas que mete mesmo os adversários, eles usam bastante o play action. Eu até, eu até fiz essa Na verdade, os dois usam bastante o play action. O, o Packers teve 125 jogadas dentro dessa temporada, é, saída de play action, gerando 1.005 jardas. E o, Pack, o Titans teve 145, gerando 1.481 jardas. É, o play action é um componente importante aqui dos dois, principalmente dos Titans.
1: É, a eficiência que eles conseguem com esse play action é absurda, né? É. Em
0: compensação, o Titans tem uma vulnerabilidade clara que é a cobertura defensiva, a vigésima em CD jardas aéreas para os adversários. É, então, acho que, eu acho que taticamente o jogo tá um pouco desenhado, né? Pela tá, tá. característica deles. O Titans vai correr, vai correr com a bola e vai, vai viver dos play-axons para os seus bons wide receivers para o Tyrande, que, que voltou a jogar muito bem, o John Smith e tal. E, e o Packers vai tentar passar a bola o máximo que eles puderem, né? Controlar o pass rush e passar a bola. Então, buscar o, o Adams em matchups favoráveis favoráveis, acho que é esse o jogo, né? Tem
1: muito O Pérez Rush é inexistente né, nos Titans é. também.
0: Pois é, é, é esse o jogo. Defensivamente é que a gente vai ver o que cada um vai, vai ser capaz de fazer. Né? Se, o, se, o, se os Packers vão ser capazes de, de brecar um pouco o Derek Henry, e para isso eles vão precisar para isso eles vão. O que é crítico jogar contra o, o Titans é por isso. Para conseguir brecar o, o Henry, eles vão precisar que os seus cornerbacks ganha as batalhas um a um, mano a mano, dos rece bons recebedores, de Brown e o Corey Davis. Né? Eu acredito que vai ficar o Jair Alexander com o AJ Brown e o, o, o Kevin King com, com o Davis. Então, e e esses confrontos têm que ser vencidos pelos corebacks. E eles entupirem o meio ali, né? sem, sem descuidar do play -action. É um baita desafio jogar contra esse, esse ataque dos Titans. E o para Tennessee é encontrar, é o contrário dos PEC, é encontrar o, me, o melhor matchup que eles possam contra o Davante Adams, né? para tentar pelo menos tirar isso do caminho. E uma,
1: só uma coisa, já uhum. que a gente entrou meio no assunto. O Titans, é, você comentou que eles têm a 29 né, defesa aérea da NFL, na cobertura. Eles têm 14 sacks que é o pior, a pior marca da NFL. Eles estão atrás, os, os times que estão perto deles, né que estão ali uhum. do lado. Raiders e Bengals empatados com 16, o Jaguars com 17 e o Lions com 19. Então você tá numa. Você é o pior. Você é pior do que isso, sabe? Times que a gente criticou a defesa o ano inteiro. Você tá é. pior do que isso, né? Uhum. E ó, as soluções que eles trouxeram, nenhuma deu certo, né? Eu já teve um Claudio machucado e o Vic Beasley sol, é, liberado, né? Pelo time. Então, como você, o, o, o ponto fraco do Titans é muito o ponto forte do, do Packers, né? Esse é uh, a. Problema, mas se a gente tivesse com a nossa torcida corneteira do Packers aqui, eles poderiam falar que os drops iam afundar o time, né? Algo do tipo, né?
0: <risos> então já manda aí a corneta pra cima deles e dá o teu palpite aí pro jogo.
1: Cara, acho que é muito difícil cornetar o, o, o Packers, né? Nesse script de jogo. É, não tem como não ir com eles, mesmo jogando fora, né?
0: Peraí, é, ir contra o time. O jogo em Green Bay, Bay. ops,
1: é. falei errado. É, então, mais um ponto, né? É, é, 34 a 28 para o Packers.
0: É, é, é uma, há uma tendência de placar elevado aqui nessa partida. Né? Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Bom, o jogo vale para os dois, né? O Green Bay quer garantir primeira, né? a primeira posição da NFC e os Titans que garantir a divisão. Eles devem os playoffs de qualquer jeito, né? Mas querem, querem ir ganhando a divisão e, e, e tendo jogos em casa que não que eles não tiveram no passado naquela campanha, né? Eles foram Quer dizer, é, eles foram a, 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 a Fox, é, eles foram a Foxboro para bater os peitos, aí foram a Baltimore bater os Ravens, aí não conseguiram bater o Chiefs. Vão continuar tendo que jogar contra o Chiefs lá em Kansas City, né? Mas eles querem pelo menos ter um, um alíviozinho aí de é um ano diferente também por não ter torcida e tal mas enfim jogar em casa menos viagem e tal isso aqui é sempre é sempre melhor Acho que né?
1: o, o estádio dele está recebendo um
0: público é, pequeno tá, tá 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 assim apesar de apesar dela Tennessee você olha o mapa de Covid Tennessee é um burro vermelho inteiro né mas mesmo assim eles estão com gente lá no, no, no estádio eles vão jogar sabendo do resultado dos Colts. Uhum. Né? Se o conto estiver perdido para Pittsburgh, quer dizer, das duas situações eles vão estar tá motivados para ganhar, né? Mas se o conto estiver perdido para Pittsburgh, de repente a gente pode entrar, cara, é a chance da gente garantir essa parada. Eu tenho que virar em cima, eu tô duas, tô duas derrotas de você lá no, no, no pique, né? Eu tenho que <risos> eu vou Eu vou de Titans! <risos> tá bom, tá bom. Eu, vou, eu vou de Titans. E vou, então, de 37 a 33. Jogo. Eu tô falando, já que é para Esculhambar eu vou com um placar altíssimo aqui para Tennessee. Que é um time que tem. Eu posso estar muito enganado. Mas Tennessee assim, acho que tem, ganha, ganha um pouco de energia quando joga no, no, no Prime Time. Eu lembro da partida contra os Bills. Foi um jogo que passou para a noite por causa de Covid e tal. É, não estou me lembrando qual foi o outro Prime Time que eles tiveram esse ano. É, mas é um, é, um, é um time que, na minha percepção aqui, ganha um pouco de energia jogando à noite. Talvez por... Né, por os caras querem se mostrar, jogar no mercado menor e tal. Eu vou de Titan, com uma certa confiança aí para os Vamos nessa.
1: São é um time que a gente pode dizer um pouco subestimado, até, né? Sim. Então, realmente é interessante pensar por esse lado, né? Jogar com aquela coisa, a ficha no ombro, é.
0: traduzir. Vamos nessa, então. Valeu, galera. Semana que vem a gente vai para as definições antes dos playoffs. Até mais.